0: Estás escuchando La Nación Audio. A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de nuestras vidas en una serie de charlas con Estefanía Estamateas.
1: días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Stamateas y estoy con Bernardo Stamateas, mi padre, que nos va a hablar sobre la depresión y los ataques de pánico. ¿Cómo estás Bernardo?
0: ¿Cómo te va Estefi?
1: Muy bien. Contame, ¿cuáles son los síntomas de un ataque de pánico?
0: Bueno, el ataque de pánico es la sensación inminente de morirse. La persona tiene, le invade porque puede ser, se llama ataque porque puede aparecer en cualquier momento, es fea esa palabra, ¿no? Ataque, es un ataque, pero lo que significa es que en cualquier momento la persona se siente morir, literalmente te dice me va a explotar el corazón, me voy a infartar, entonces la sensación de muerte inminente es el ataque de pánico, que va acompañada de distintos síntomas emocionales y físicos, ¿cuáles son los más importantes? Ahogo, siento que me falta el aire. Mientras está pensando me voy a morir. Mareos, vértigo, eh, taquicardia. taquicardia, sensación de desmayo, miedo a volverse loco, sensación de despersonalización, hormigueo en los brazos, etc. Entonces la persona que hace va a la guardia, se hace un electro y el médico le dice... No tiene nada. Bueno, tiene. Se llama ataque de pánico. El ataque de pánico puede ser un ataque de pánico o puede ser un trastorno de pánico. ¿Cuál es la diferencia? Todos en algún momento de la vida hemos tenido o tendremos algún ataque de pánico. La sensación de que nos ahogamos, de que nos vamos a morir, etc. Pero cuando eso se repite, entonces ahí tenemos que buscar ayuda.
1: ¿Y por qué todos? lo vamos a tener
0: porque todos tenemos situaciones que pueden disparar en algún momento ansiedad acordate que el ataque de pánico es mucha ansiedad acumulada y algo interesante es que los ataques de pánico es raro verlos en los pueblos se ven ve las grandes ciudades entonces vos tenés un encuentro con un jefe o una pelea con una pareja o una situación de alto impacto emocional y de pronto un chico ir al colegio, le agarra miedo, ansiedad, este, que se va a morir, frente a esa situación estresante. Eso es normal. Los ataques de pánico duran entre minutos hasta 10, 15 minutos. Pero la sensación, después que pase el ataque de pánico, puede durar un par de horas. No está bajo, eh, no está panicoso, pero la persona dice que de, que me pasó un camión y eso es normal.
1: ¿Viene por factores externos?
0: Viene por factores externos y por factores internos. Los factores externos pueden ser situaciones de estrés, eh, como te decía, un trabajo, una pelea, una separación o puede ser por pensamientos. Uno está rumiando, pensando un tema y se le dispara el ataque de pánico.
1: ¿Cuál es la diferencia con el ataque de ansiedad?
0: Bueno, el trastorno de ansiedad, la ansiedad es un gran paraguas. Dentro de la ansiedad vos tenés las ideas obsesivas o los trastornos obsesivos, tenés el estrés postraumático, tenés lo que se llama la ansiedad generalizada, que es una preocupación constante de no sabes bien a qué pero que estás preocupado, Tener las fobias, que es un miedo focalizado, y tener los ataques de pánico, que es la sensación de morirse.
1: Tengo una amiga que me dice, Estefi, me da miedo salir a la calle y que me pase algo.
0: Claro, bueno, eso es una agorafobia, es miedo a los espacios abiertos.
1: ¿Pero tiene que ver el ataque de pánico? ¿Es un ataque de pánico?
0: No necesariamente, eso es más una fobia. La fobia puede ir acompañada de ataque de pánico o no. Por ejemplo, tengo miedo a los ascensores, eso se llama claustrofobia, eh, miedo a los espacios cerrados. O tengo miedo de ir al trabajo, o de ir a la plaza, agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Eso miedo es un miedo irracional y persistente, no va necesariamente acompañado de ataque de pánico. Para que haya ataque de pánico decimos que es una sensación de muerte inminente. ¿Se entiende la diferencia?
1: Claro. ¿Y qué pasa con esa gente que ya tuvo un ataque de pánico y le da miedo salir porque tiene miedo que le vuelva a pasar?
0: Claro. Y bueno, lo que hace es buscarse un acompañante contrafóbico, che, acompañame, o tener una pastillita en la cartera porque eso le calma, este, o evitar, evitar aquello, ese disparador posible. Entonces la persona deja de salir, deja de hacer y está hiper alerta Uh, si pierde la respiración, si le va a agarrar. Y eso lo que hace es un efecto cadena. La hiperobservación y el estar hiperalerta le dispara muchas veces el, el pánico más rápido. ¿Por qué? Porque empieza a hiperventilar, empieza a respirar rápido. Ay, me parece que me está agarrando. Eh, ¿Qué va a pasar? Y entonces entra, es miedo al miedo. El pánico. Tengo miedo que me agarre el miedo. Y ahí se dispara en efecto cadena un montón de síntomas.
1: ¿Y cómo podemos ayudar a alguien que tiene ataques de pánico o mismo si yo estoy pasando, atravesando ataques de pánico?
0: Bueno, si te agarra un pánico en la calle, sentarte. Te sentás porque ahí calmás el miedo a desmayarte o a lastimarte. No te desmayás. Las tres buenas noticias para el panicoso. No te desmayás, no enloqueces este, y no te infartás. Te sentás, empezás a respirar de manera despacio y normal, no metes demasiado oxígeno, porque si no vas a hiperventilar, eh, y hay que hacer terapia, el pronóstico es muy bueno, terapia cognitiva, es lo que se recomienda para, hay todo un protocolo, y el pronóstico es muy bueno, ¿Ah, sí? Sí, sí, es muy bueno, wow. muy bueno. bueno.
1: Sí. ¿Y la depresión?
0: Y la depresión es el descenso del ánimo, pero es un descenso del ánimo constante, a ver, vos te llegó una mala noticia te bajoneaste, eso no es depresión eso es tristeza, bajón pero cuando ese ánimo perdura en el tiempo y te afecta todas las áreas vos no tenés ganas de ir a trabajar no tenés ganas de bañarte estás triste, te cuesta empezar o terminar las cosas para decirlo fácil la depresión es el descenso del estado de ánimo en todas las áreas de la vida y es una enfermedad
1: ¿Por qué nos puede agarrar esa enfermedad?
0: Puede ser factores hereditarios, hay depresiones que se heredan, como la bipolaridad, tiene un componente hereditario. La depresión endógena o profunda, que se llama, o depresión mayor, también tiene un componente hereditario, por eso hay que medicar muchas veces. Y después tener las depresiones clásicas que son, la depresión por agotamiento. Vos trabajaste durante seis meses, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche porque querías pagar no sé qué deuda y bueno, te hago, se te agotó el cuerpo caíste en la depresión por agotamiento después está otra que es la más común también que es la depresión reactiva vos te separaste y te deprimiste pero esa separación es la reacción a otras pérdidas se conecta con otras pérdidas del pasado que no están resueltas
1: ¿Puede una persona tener depresión pero seguir con su vida?
0: Sí, es muy importante, claro, se llama depresión enmascarada. La persona vive enojada, vive hiperactiva. En vez de estar tirada en la cama hace 500.000 cosas. Se llaman depresión enmascarada. Wow. Sí.
1: ¿Cómo salir o cómo ayudar a alguien que tiene depresión?
0: Bueno, escucharlo, no alentarlo con palabras, no decirle ya se te va a ir y acompañarlo que busque ayuda con un psiquiatra y con un buen psicólogo.
1: Muchas gracias Bernardo. Hemos terminado este episodio, fue un gusto acompañarlos. Mi nombre es Estefanía Stamateas, junto al doctor Bernardo Stamateas. Les deseamos lo mejor y acuérdense, para tras las pérdidas, para adelante las oportunidades. Chao. bendiciones.